0: Картина
1: недели.
0: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Традиционно в это время Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный политолог. Надана, здравствуй.
2: Добрый-добрый день.
0: Обязательно сегодня поговорим о пенсионной реформе, потому что это суперглавная новость, которая затмевает чемпионат России. Конечно, про чемпионат мира, который проходит в России, мы тоже поговорим, есть что обсудить. Но начнем мы с других новостей. Вот любопытная новость, например, из Прибалтики. Президент Латвии усомнился, что США способны защитить Европу от России. Вот это я читаю на сайте kp.ru По мнению Раймонда Виониса, в настоящее время единство Запада находится под угрозой. По словам политики, европейские страны начинают осознавать, что в вопросах защиты от ряда вызовов, стоящих перед НАТО цитата, невозможно рассчитывать лишь на Соединенные Штаты. При этом Вионис перечислил эти вызовы. По его мнению, помимо России, это растущее влияние Китая. Нестабильность на юге Альянса и ситуация в Сирии, в Сирии и Северной Африке. Вообще, как считает латышский лидер, в настоящее время единство Запада находится под угрозой. В связи с этим он призвал укреплять мягкую безопасность, это тоже цитата, в том числе и борьбу с гибридными угрозами. Вот такие дела. Что скажешь?
2: Ну, это такая традиционная риторика, конечно, для прибалтийских стран, что европейские наши союзники все помогайте нам, противостоять России. Об этом много было уже сказано. Но ну, Россия видишь,
0: не главный угроз.
2: Ну, они смягчают, потому что видя, что диалог между Москвой и некоторыми европейскими странами, он начинает налаживаться глупо на этом фоне, кричать, что Россия главный агрессор, их просто не поймут. Очень важно, что это прозвучало именно из Латвии, то есть не из Эстонии, а вот именно из Латвии. Почему? Там вообще назревает очень такая сложная ситуация, связанная прости господи с русским вопросом в частности уже идут публикации в том числе в западных сми что русские проживающие в латвии могут расшатать ситуацию внутри этой страны на западе этим очень обеспокоились то есть вместо того чтобы признать что права русских проживающих в латвии откровенно говоря нарушаются они значит делают такой хитрый заход что да нарушаются но это не главное главное что русские долго терпеть не будут и могут расшатать ситуацию внутри ну, а дальше Дальше уже заготовленная схема, злая Москва, которая этим воспользуется. Но, что еще очень примечательный момент, в Латвии происходит еще такой процесс интересный. Мы все знаем и помним мэра Риги Нил Ушаков, которого всегда считали защитником русских в Латвии.
0: Ну Что правда, я даже могу вспомнить, что во время трагедии в Кемерово он... Выразил свои соболезнования. Вообще отличается, да? Нет, Такой то, что он выразил риторикой.
2: соболезнования после того ужаса, который произошел в Кимерве, просто говорит о том, что он живой человек, а не робот. Это естественная реакция Но любого политика и человека. не выразили.
0: Как а, мы ладно,
2: давайте не будем опять очередной раз рассказывать про качество украинских политиков, не выразили на их совести. Дело не в этом. Нилушаков действительно сделал карьеру в том числе на голосах русских, проживающих в Латвии. Это факт, это статистика. Но сейчас идет тревожная информация, что Нилушаков, ну, давайте будем честными, предал, скажем так, русских в Латвии, предал своего избирателя. В частности, идет информация, что он договорился с политтехнологом, американским политтехнологом Кристиан Ферри, который работал в том числе с таким одиозным человеком, как Джон Маккейн, чтобы именно этот политтехнолог, помог ему, его партии согласия победить на октябрьских выборах а, в Сейме в Латвии. Кроме того, уже от разных людей, в том числе М -м, Руслан Панкратов, который знаком с Нилом Ушаковым, Я, насколько я понимаю, они были в одной партии согласия, пока старание Нила Ушакова, Руслан Панкратов из этой партии не выгнали, да, у них там свои сложные отношения. Тем не менее, Руслан Панкратов отмечает, что Нил Ушаков уже давно отвернулся от русских, и в том числе был причастен к тому, чтобы даже деньги переводились в АТО. А то это наша вот у украинская история. Я не могу достоверно проверить, но Руслан Панкратов об этом открыто заявляет.
0: Напомни, кто такой Руслан Панкратов?
2: Он э, был депутатом тоже. Э, они были с Нилом Ушаковым в одной партии согласия. Потом старанием Нила Ушаков, в том числе, он из этой партии вышел. Сейчас он возглавляет обдвижение, в том числе, которое защищает права русских. Вот, в общем-то, его регалии. Это, конечно, надо все перепроверять, но информация про то, что Нил Ушаков э, нанимает, вот, э, в том числе, этого американского политтехнолога, и что здесь также замешаны деньги фонда Сороса, об этом уже писали открыто в СМИ, ну, в том числе, не знаю, можно назвать данное на здание. Евразия Дэли об этом дает информацию. И ссылаются они на Центр расследовательской журналистики «Балтика», организации, которая существует на западные гранты, в том числе на деньги Сороса. Вот они давали вот эту информацию. То есть в Латвии действительно русский вопрос сейчас будет обостряться очень активно внутри самой Латвии. Отсюда и публикации в западной прессе, что русские угрозы для Латвии, ну и, в общем-то, вот эта история с Нилом Ушаковым. Поэтому, на мой взгляд, неудивительно, что именно от этой страны прозвучала вот эта вот риторика, что Россия, конечно, теперь, может быть, и не главная угроза, но все-таки не стоит про нее забывать, и нужно как-то вот единым фронтом нам помогать.
0: — Но это вот слова президента Латвии, который усомнился, что США способны защитить Европу от России. Это не единственная тревожная ласточка, которая прилетает из Прибалтики. На прошлой неделе мы с тобой не успели обсудить новость, которая звучит из уст главы Эстонии. Бывшего главы Эстонии. Сейчас уточню, вот я читаю на сайте Вестеру. Если Россия попробует напасть на Эстонию, то лишится не только Санкт-Петербурга, но и Томска с Омском. Об этом заявил бывший президент Прибалтийского государства Томас Хендрик Ильвис в интервью изданию Европейская Правда. Экс-глава добавил, что его страна находится под защитой НАТО, поэтому никакой военной угрозы для нее нет. Но, тем не менее, боится. Очень странно. это да. расхождение вообще в словах. <laughs> на я мозге. не трус,
2: но я боюсь. Я лучше бегом займусь.
0: <laughs> да. И тогда же, на прошлой неделе, стало известно, что страны Балтии вместе с Польшей в этом, восемнадцатом 2018 году, все-таки увеличат оборонные расходы на 2% ВВП. Об этом объявил действующий премьер-министр Эстонии Юрий Ратас. Вот такие дела. <laughs> То есть будет больше платить их в бюджет НАТО, я так понимаю, да?
2: Как и хотел Соответственно... Дональд Трамп. Как и завещал Дональд наш Трамп. Нет, ну это такая типичная, на самом деле, риторика. То есть, если в отличие от Латвии ситуация, на мой взгляд, действительно будет обостряться, для Эстонии это ну, довольно такая типичная э, фраза, типичный такой информационный шлейф. Понятно совершенно, что НАТО явно не готово вступать в войну с Россией, тем более из-за Прибалтики. Это, по-моему, вполне не очевидно. не конечно. собирается, И на эту тему тоже, кстати, в СМИ уже были разные комментарии даже высокопоставленных э, военных, э, которые служат в Альянсе. Но это уже много раз говорилось, что, для, к сожалению, для прибалтийских элит подобная риторика это помимо того, чтобы как-то сплачивать ситуацию внутри своих стран, что очень прискорбно, это в том числе возможность где-то даже подзаработать. Потому что это рассказ, что мы фортпост, помогайте нам, вкладывайте деньги в логистику, которую тоже можно потом использовать, что, в общем-то, Альянс и делал. Ну, к сожалению, это печальная история, потому что, в общем-то, мне казалось, что эти республики и люди, которые там проживают, но ну, они достойны того, чтобы жить ну, по каким-то другим скрепам. Но вот так получается, к сожалению, что, видимо, пока прибалтийские леты не способны дать своему народу что-то более весомое и существенное, чем вот эта вот бесконечная угроза.
0: — Скажи, а вот эти все заявления от прибалтийских политиков, они делаются, как ты считаешь, в угоду европейским политикам? Либо же они работают на своих избирателей, потому что избиратели с удовольствием всю эту информацию воспринимают? —
2: Ну, не все избиратели с удовольствием это воспринимают. Все-таки русские там проживают в действительно большом количестве в каждой из стран. Поэтому это действительно проблема. Но да, они работают скорее на тот электорат, который, по их версии, должен быть вот выступать этой скрепой, чтобы они, если что, противостояли русским. А, официальная позиция нас всех напугала историей вокруг Украины. На этом они еще будут топтаться очень долго. Хотя я не, не очень понимаю, а, как, как не видно, что на Украине произошел другой механизм, там гражданская война. И что, наоборот, такие заявления не могут спровоцировать действительно раскол в обществе. Но они почему-то считают, что, наоборот, это как-то сработает на какую-то сплоченность против русских, проживающих в этих странах. Но для европейских партнеров это вторично, потому что, опять же, ветер в Европе меняется. Это ведь в прибалтийских странах их, их это беспокоит. И, в общем-то, это уже понятно всем, потому что даже вот переговоры и России и Австрии показывают, что все-таки мы не в такой уж изоляции, как, наверное, многим бы того хотелось.
0: Кстати, насчет Австрии, любопытный момент. Хотел тоже это обсудить во время сегодняшнего эфира. Себастьян Курц, который премьер австрийский, он посетил стену плача. А среди европейских политиков считается, что это не Камильфо. Вот что ты об этом скажешь? Я
2: думаю, ты Продолжение вот этой линии противостояния по мигра... миграционному вопросу. Это действительно до сих пор очень кровоточащая проблема для Европейского Союза. Мы прекрасно понимаем, что Себастьян Курц и партии, которые он привел в правительство, они очень просто против выступают миграционных всех этих дел. Поэтому, конечно, это такой показательный момент, такой показательный жест. Еще раз подчеркнуть, что Австрия а, против этих беженцев, и что, конечно, надо решать ситуацию на Ближнем Востоке, потому что принимать таком количестве людей, ну, просто уже
0: невозможно. Да, вот находящийся с официальным визитом в Израиле канцлер Австрии Себастьян Курц стал вторым после президента США Дональда Трампа западным лидером, посетившим стену плача. Наверное, некорректно называть его премьером, а именно канцлером Австрии. Да, да, канцлер. да канцлером Австрии, извините. А почему, вот объясни, вот несколько секунд осталось до конца нашего эфира, даже нет, не успеем. Продолжим после небольшого перерыва, почему нельзя посетить стену плача в Израиле. Иван Панкин и Надана Фредерихсон в студии Радио «Комсомольская правда». Картина
1: недели. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Картина недели. Иван Панкин и Надана Фридрихсон, известный российский политолог в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Вот мы остановились на очень интересном месте. Канцлер Австрии, я напомню, Себастьян Курц нарушил табу Евросоюза, посетив стену плача. Он находился с официальным визитом в Израиль на этой неделе и стал вторым после президента США Дональда Трампа, западным лидером, посетившим стену плача. И я вот хочу спросить, а почему вообще европейским странам нельзя посещать стену плача?
2: Ну, я, честно говоря, вообще первый раз слышу, чтобы это было запрещено, но я так сильно предполагаю, что это связано вот с этой непростой ситуацией с переносом столицы, о, посольства Соединенных Штатов а, в Иерусалим, потому что мы прекрасно знаем, это сильное расколу международного А знаешь, где я это читаю?
0: Я это читаю на израильском Ньюсрукоме сайт. Руком, израильский вариант сайта. Вот, пожалуйста, вот здесь я что читаю эту информацию. Запрещено? Ну вот, я читаю новость. Канцлер Австрии Себастьян Курс нарушил табу Евросоюза, посетив стену плача.
2: Ну, я так сильно предполагаю, что это связано вот с этой непростой историей. Почему Дональд Трамп спокойно приезжает? Ну, понятно, потому что он принял вот это вот решение с переносом посольства и так далее.
0: А ты его, кстати, поддержала или против была? Большинство были против, возмущались. Ответили. Ну,
2: как тебе сказать? Ты мне ставишь сложное положение. С одной стороны, я понимаю, для чего он это сделал, но при этом при всем я также даю себе отчет, что это действительно привносит большой раскол. Я рада за Израиль, который из рад такому решению. Но я понимаю, что последствия могут быть весьма и весьма тяжелыми. Но если израильский народ готов ко всем последствиям,
0: ну, кто я такая, чтобы это осуждать? И еще вот о чем хочу поговорить обязательно перед тем, как перейти к самым главным темам, к обсуждению самых главных тем. Ты мне сказала, что в следующее воскресенье будут досрочные да. выборы президента Турции.
2: Это не Са... только я сказала, это он об этом даже говорил. Вот, всем. поясни,
0: пожалуйста. Я, честно говоря, не понял, в чем дело. На самом, Как я понял, выборы должны пройти в следующем году. В конце 19, 19 да. А ты говоришь про следующее воскресенье. В чем суть до дела, я не совсем понимаю.
2: Но это не моя заслуга. Это так уже было принято решение в самой Турецкой республике. Действительно, господин Эрдоган сделал переносы, и у нас досрочные парламентские и президентские выборы. Тут действительно стоит обратить внимание на, на ситуацию в самой стране, там все очень-очень непросто. Во-первых, меня поразило заявление Артагана, который, значит, не глазом заявил, что если его переизберут, если его переизберут, тогда он отменит режим ЧП, который до сих пор в стране работает. Вот если ты помнишь, да, в конце, летом 2016 года была попытка госпереворота, так это когда было? Так оказывается, все это время в стране действует режим ЧП, и он его не отменил. Так он сейчас выходит к нации и не моргнул глазом говорит, ну, если перезаберете, тогда отменю, а если нет, тогда нет. То есть это какой-то, на мой взгляд, это уже какой-то ярый шантаж людей, что попробуйте меня только не переизбрать. О чем это говорит? Это говорит о том, что позиции, видимо, у господина Эрдогана, но не такие крепкие, как ему хотелось бы. Отсюда и выборы. Понятно, что это связано не только уже с, с на, наболевшим курдским вопросом, там уже подгрузилось много чего другого. По крайней мере, сами люди, по мире, проживающих в Стамбуле, многие говорят, что они не узнают родной город вот за последние два года. Изменения колоссальные и им не нравятся эти изменения. Изменения, что больше появляется женщин, закрытых полностью. Ну, давайте называть вещи своими именами, такая открытая уже исламизация идет. Никто ни, ничего не имеет против ислама, это замечательная религия. Но людям не нравится, что такое резкое, такая резкая перемена. Был светский город, и теперь он становится все более и более религиозным.
0: Эрдоган прославился тем, что сделал Турцию по-настоящему светской страной. По
2: Постойчиво великой, да. сделает Турцию великой снова, скорее всего, так. Уже нет. Всё, ты ты... переначиваешь да, да, э, да. девиз Трампа.
0: А слоган том... его предвыборной кампании. Я в
2: курсе, да. Видимо, господин Эрдоган, он тоже понравился, поэтому он забуалирован, его тоже продвигает. Действительно, Турецкая республика меняется буквально вот на глазах. То есть, если в 2016 году, Стамб... если брать Стамбул, это был один город более светский, сейчас совершенно другой город. Я разговаривала с официантом, он рассказывает, что неприятные последствия вот этой вот исламизации, это радикализация,
0: там... — Ты в Турции разговаривал с официантом? Да, — в Турции, uh -huh. в
2: Стамбуле разговаривал с официантом, который в этот момент делал кальян. Могу даже деталь назвать, да? И он рассказывает, что это привело к очень неприятным последствиям в том плане, что появилось все, более, более, все большее число радикально настроенных людей, что стали появляться такие локальные теракты в городе, то есть небольшой какой-то взрыв, ну, маленький, весьма неприятный, да, что все это разрастается. Для чего это делает господин Эрдоган? Понятно совершенно, что вот когда он ввязался в эту сирийскую кампанию, а давайте не забывать, что изначально Анкара ввязывалась во всю эту историю с криком «Асад должен уйти». В общем-то, Эрдоган до сих пор периодически вспоминает этот слоган и полностью от него не отказался, несмотря на то, что Анкара работает с Москвой и Тегераном, которые не считают, что легитимно избранный Асад должен куда-то уходить. Вот господин Эрдогана до сих пор в голове такая биполярность небольшая. С одной стороны, он работает с нами, с другой стороны, он иногда вспоминает, что Асад должен уйти. Дальше все он это вывернул в историю. Мы противостоим курдам сирийским, которые по его версии аффилированы с рабочей партии Курдистана. И все это в свое время привело к тому, что в 2015 году и даже в 2016 году турецкий юго-восток страны полыхал не меньше, чем украинский. Там шли настоящие бои. При этом турецкие власти заявляли, что не ведут борьбу с рабочей партией Курдистана. Люди же в этих регионах рассказывали, что порой просто людей хватали и увозили в неизвестном направлении. Они не имели никакого отношения к РПК, но власти говорили нет, имеют и увозили. То есть там происходило черти что на самом деле. Сейчас ситуация поспокойней. Хотя с какой стороны Посмотреть, господин Эрдоган приезжал недавно в город Ярбакыр, чтобы проводить в том числе свою предвыборную агитацию, но не секрет, что он увеличил количество своей охраны, и что незадолго до его приезда там тоже ездили спецслужбы, все проверяли, все готовили. Ситуация в стране очень нестабильная, очень взрывоопасная. Люди, конечно, были напуганы вот неудавшимся госпереворотом, и господин Эрдоган на этом хорошенечко сыграл. Он всякий раз припоминает, что, если что, негодяи вернутся, вокруг нас одни враги, в том числе и несчастные курды. С другой стороны, люди понимают, что так жить тоже невозможно. И там нарастает протест, который пока сдерживается страхом людей. Эрдоган это понимает, он пытается идти на опережение, переизбраться, пока недовольство не станет больше, чем страх. Но даже если его перезберут, хотя сейчас ситуация там действительно очень непростая, по разным оценкам у господина Эрдогана поддержка 40%. Это дает ему право выйти во второй тур, но это уже не 80, не 50, это меньше половины.
0: Я хотел с тобой обсудить слухи. Ходят слухи, именно слухи, двойное подчеркивание, о том, что попытка переворота может повториться.
2: Да, эти слухи, они все более и более явственны. И в этом смысле... Но ты как
0: эксперт по Турции, в частности. Я что считаю так,
2: что это очень возможно. И мы уже на эту тему с коллегами шутили, что ситуация в стране, в Турецкой республике настолько сложная, что, в принципе, тут, наверное, даже больших а, денежных вливаний-то не нужно. Может быть, тут пяти порядочным людям скинутся, и все будет в порядке в этом смысле. А, не стоит забывать, что Анкары с Вашингтоном очень сильно испорчены отношения. Господин Ардакан пытается сейчас лавировать. Но, судя по всему, переговоры, они, видимо, пока не просветятся с в публичной плоскости, они ведутся. Я так сильно предполагаю, что Соединенные Штаты, возможно, действительно давят Эрдогану на это болезненное место и намекают, что действительно можем и повторить, скажем так. Это возможный вариант. И все зависит от того, насколько грамотно он проведет вот эту сейчас кампанию, чтобы не было передавливания нигде. Потому что такие заявления «изберите меня, и я отменю режим ЧП» — это очень резкое заявление, это опасное заявление. Если он не будет делать таких ошибок, если он договорится с американцами, ну, глядишь, и обойдемся без попыток переворота. С другой стороны, повторюсь, недовольство нарастает у людей, нарастает все больше и больше. Пару неловких моментов или каких-то грубых ошибок, и может рвануть даже без вмешательства внешних каких-то сил. Они потом могут пробежать, чтобы взять это под свой контроль. Может рвануть само по себе.
0: Но как Эрдоган прошелся огнем и мечом после попытки переворота?
2: А ты знаешь, прошелся-то прошелся, но прошелся. Ну, давай будем честными. Он все вычистил. Не все. Он вычистил, скажем так, определенные слои.
0: Но сколько невиновных людей пострадало?
2: Огромное количество невиновных пострадало. В том числе мои коллеги... Мне это напоминает
0: репрессии 1934 -го года после убийства Кирова, если честно. Ну что-то похожее
2: есть. Только история, история в том, что ну, некоторые коллеги, которые сейчас живут, находятся в Стамбуле, с которыми я поддерживаю контакт, они как говорили, так и продолжают настаивать, что м, тот малый процент главных зачинщиков того э, переворота, попытки того переворота, Эрдоган не тронул. Он, был, он не мог их тронуть. может быть, и хотел, но, видимо, поговорив с некоторыми людьми за пределами своей страны, получил, скажем так, железные условия, что этих людей не трогай а с остальными разбирайся, и все тебе будет хорошо. И эти люди, они по-прежнему в стране, они по-прежнему у власти, он их не смог от них избавиться. А это значит, что в любой момент они могут опять вступить в игру.
0: Итак, переходим к обсуждению, конечно, пенсионной реформы. Самая главная новость этой недели, это новость не просто этой недели, а месяца, года. В общем, тема очень серьезная и, конечно, очень непростая, потому что она возмущает 90% населения, но... Это экстренные и вынужденные меры, на которые правительство, повторюсь, пойти вынуждены. Так рассказываю, э, поэтапно, поэтапно будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту меру непростой, но необходимой. Главные аргументы властей, продолжительность жизни в стране увеличивается. Россияне стали дольше жить, а значит могут дольше работать. К тому же во всем мире так рано, как у нас на пенсию не уходит. Но я приведу в пример... Китай, например, в Китае пенсии вообще нет. Поэтому, наверное, власти сейчас и ну, на внутренней своей кухне аргументируют это так, что если люди хотят в перспективе так же гордиться Россией, как в Китае гордятся Китаем, так, чтобы заговорили во всем мире, что вот, посмотрите, российское чудо, есть китайское чудо, но там пенсии нет вообще. Конечно, все деньги идут на реформы.
2: Раз уж да. ты про это заговорил, я просто тоже посмотрела цифры. В Японии пенсионный возраст, например, и для мужчин, и для женщин семьдесят лет.
0: То есть такой довольно высокий парень Но это во многих странах мира, да, действительно, там выше их на пенсию. Так, что я хотел по этому поводу еще сказать? Я хотел, во-первых, процитировать очень интересный пост Сергея Васильева. Сергей Васильев, чтобы вы понимали, это первый инвестор и председатель совета директоров «Рамблер». Да что такое, я опять не успеваю уложиться в конкретную часть. Сейчас мы сделаем перерыв на рекламу и полезные новости. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. —
1: Картина недели.
3: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художник руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Комсомольская правда — это радио, которое я слушаю.
1: Картина недели.
0: В студии радио Комсомольская правда по-прежнему Иван Панкин и политолог Наданов фридриксон я уже анонсировал, что говорить мы будем про пенсионный возраст. Я напомню, потому что э, совсем не уложился в прошлой части даже как-то э, эту тему э, как следует проанонсировать. Итак, правительство э, будет поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Не я, не Надан, к сожалению, не являемся экономистами, поэтому э, я правильно. сейчас будем приводить мнение каких-то людей, которые в этом разбираются, и будем слушать их, и уже, я думаю, сложится какое-то понимание вообще того, что нам предстоит. Для начала, вот я как раз это и анонсировал, я бы хотел прочесть пост в Фейсбуке бизнесмена Сергея Васильева. Он же, чтобы вы понимали, кто это, первый инвестор, председатель Совета директоров Рамблера в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть человек, в принципе, которого можно назвать... Человек, которому мы обязаны русским интернетом. Итак, вот он пишет. Он вообще хорошо разбирается в экономике, он хороший бизнесмен. И вот он пишет. ПФР, Пенсионный фонд России, у нас почему-то назвали фондом. Но в реальности он никаким фондом не является. Фонд, в его классическом понимании, это некая организация, которая владеет накопленными активами, управляет этими активами, вкладывает принадлежащие ему средства в фондовый рынок, ценные бумаги, распределяя в последующем часть заработанных средств в пользу своих пайщиков. Это в классическом понимании. Так работают пенсионные фонды всех ведущих мировых экономик. Наш же пенсионный фонд – это совсем иное образование. Наш ПФР не владеет никакими активами, а имеет, наоборот, только пассивы. То есть обязательство выплачивать пенсии пенсионерам, не имея активов. Как это работает? Объясню очень приблизительно на пальцах. Ежегодные выплаты ПФРам пенсии сегодня составляют 8 триллионов рублей. При этом общий объем собираемых в год социальных налогов, которые непосредственно идут прямо в ПФР – составляет только 5 триллионов рублей. Это означает, что социальные налоги со всего работающего населения страны не покрывают весь объем выплачиваемых в год пенсий. Нехватка составляет примерно 3 триллиона ежегодно, которая покрывается из общего федерального бюджета за счет иных налогов и сборов. Этот дефицит пенсионного фонда более всего и волнует правительство, когда оно начинает задумываться о различных вариантах пенсионных реформ. Это часть поста, поста Сергея Васильева, известного бизнесмена, первого инвестора и председателя Совета директоров Рамблера в, начале, в конце 90-х, начале нулевых. А теперь будем слушать экспертов. Начнем с Юрия Горлина, заместителя директора Института социального анализа и прогнозирования Ран РАНХИКС о том, что пенсионная реформа – это правильное решение.
3: Это шаг в правильном направлении. Единственное, что я не знаю, насколько целесообразно было, что мужчинам подняли до 65 с точки зрения ожидаемого периода нахождения на пенсии. У мужчин сегодня даже при 60 ожидаемый период порядка 16 лет, что меньше, чем в большинстве стран. У женщин он порядка 25-26 лет. В все время более рационально было сделать, наверное, 63-63.
0: Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАН Хикс. Далее слушаем экономисту. экономиста Никиту Кричевского. Он расскажет, после каких шагов повышает пенсионный возраст в мире.
4: Пенсионный возраст надо повышать, и так его повышают во всем мире, после того, как проводят специализированные медико-социальные исследования на предмет увеличения трудоспособного возраста людей по экономике в среднем. Только после проведения такого исследования возможно говорить о том, что пенсионный возраст будет повышен, предположим, на год, два или даже на пять лет.
0: Никита Кричевский, известный экономист Ну вот, среди прочего, главные аргументы властей, я это уже озвучивал в конце прошлой части Продолжительность жизни в стране увеличивается Россияне стали дольше жить, а значит могут дольше работать, к тому же во всем мире так рано, как у нас на пенсию не уходит, это я уже говорил слушаем следующего эксперта, Андрея Кротаева заведующего научно-учебной лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации высшей школы экономики про смертность мужчин трудоспособного возраста
3: До сих пор Повышенная смертность среди мужчин трудоспособного возраста. То есть у нас как раз в плане уменьшения смертности среди мужчин трудоспособного возраста очень серьезные достижения после 2005 года. То есть она у нас снизилась в большей степени, чем в любой стороне Европы, там, да, Азии, Северной Южной Америки. Но, тем не менее, она остается до сих пор на катастрофически высоком уровне. То есть, к сожалению, мы среди отстающих по этой части. То есть, у нас вот в 2014 году следствие мужчины трудоспособного возраста в таких местах, типа как Еврейский питомный округ, была выше, чем в Либерии, пораженной эпидемией Бога. То есть она действительно до сих пор очень высокая, но все-таки есть тенденция к снижению. То есть, за последние годы это довольно заметно
0: удалось. Андрей Витальевич, мне кажется, ли вам, что эту статистику портят люди, которые пьют всякие стекломой и из-за этого угробят свое здоровье и, естественно, не доживают? Да, —
3: Да-да-да. Это прежде всего из-за этого. Вот в Еврейской основной области как раз именно в высокой степени с этим связано. Кстати, в прошлом году именно в Еврейской основной области было рекордное повышение... Ожидает власти жизни мужчин, где-то чуть ли не на три года за год в высокой степени связанный с запретом на продажу фанкуриков, который был введен.
0: Андрей Каратаев, заведующий научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики. Слушаем Бориса Надеждина, известного политического деятеля
5: ничего такого радостного нету, что будем уходить на пенсию позже, то есть работать соответственно больше. Но это такая история, понимаете, она как вот взросление человека. Повысим абсолютно неизбежная вещь Во всем мире пенсионный возраст повышался постепенно. Он когда-то у всех был 55-60, сейчас в среднем по Европе он уже за 70. Так и наше общество. Сначала было молодое, когда эта система создавалась, 30-е годы прошлого века. Средний возраст гражданина Советского Союза был 25 лет, а сейчас средний возраст больше 40. Это сейчас общество в целом пожилое, таких как я, будет смеяться вот тем, которым ближе к 60 и гораздо больше, чем 10-20-летних. Поэтому вещь неизбежная абсолютно вопрос в том, как этому подготовиться, и вопрос в том, как объяснить людям, что многим это выгодно. Но это абсолютно точно выгодно, например, моим родителям. Вот папе, значит, там, ну, почти 80 тоже, мама чуть помладше, они на пенсии давно. Я искренне хочу, чтобы у них пенсия повышалась. Для того, чтобы пенсия повышалась, у тех, кому сейчас уже там 60 лет, тоже на пенсии. Нужно, чтобы пенсионный возраст был повышен. То есть они-то уже на пенсии, и если следующее поколение, вот ваше, кому там 25, 35, 40, будут позже выходить на пенсию, то мои родители, а впоследствии и я, когда мне будет 65 лет, буду получать большую пенсию по простой причине. На меньшее количество людей она будет
0: делиться. Вот вы не будете получать пенсию, а я буду. Борис Надеждин, политический деятель, это фрагмент из программы «Тема дня». Он спорил с Никитой Исаевым, другим политиком, который, соответственно, имеет противоположное мнение. Он против повышения пенсионного возраста. Тем не менее, повышение пенсионного возраста состоится. Надо просто к этому приготовиться и жить дальше, что называется. И один из положительных моментов, как сказал Борис Надеждин, Вкратце он упомянул о том, что действительно пенсия будет повышаться, как раз вот за счет повышения пенсионного возраста, где-то примерно на тысячу в год будет увеличиваться пенсия у пенсионеров. На тысячу рублей. На тысячу рублей. Насколько я пока что понимаю. Пока на самом деле рано делать какие-то выводы, надо просто смотреть. Помнишь, как все спорили про ЕГЭ, когда ввели ЕГЭ, единый госэкзамен? Сколько споров было? Потом споры постепенно утихли. На самом деле, как что-то вводится в нашей стране, такое глобальное, постоянно спорит. Ну а потом уже, соответственно, как пойдет. Итак, переходим уже к другим темам. Что касается, смотри, Германии. Вкратце мы вначале сказали про Германию. Любопытный момент. Германию уличили в шпионаже за МГТ, ОБСЕ и правительством Австрии. Вот и про Австрию тоже мы чуть-чуть говорили. Потрясающий перечень. На через деле... Потрясающе. Я читаю новости вот с, с ленты РУ. Федеральная разведывательная служба Германии шпионила за коммуникационными сетями Международного агент, агентства по атомной энергии МГТ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, она же ОБСЕ, зарубежных дипломатических миссий и австрийских промышленных предприятий. По словам журналистов, к ним поступили данные о деятельности германской разведки на территории Австрии с конца 90-х годов. Всего слежки подверглись около 2000 объектов, в том числе и министерства, ведомства, вузы, мечети и неправительственные организации. Вот такие дела. Не, ну
2: а что и, собственно, удивительного на самом деле? Я удивлена, что это попало в публичную плоскость. Вот Я скажу, что удивительно, потому что вспомни,
0: как э, Германия протеста протестовала относительно США, когда год 4 назад... Прослушивали
2: да, Ангелу Меркель и да, так да, далее. Да, да. Американцы пожалуйста.
0: прослушивали и не только... Это прослушивали отец многих старые сердецетки.
2: Я ни на кого не намекаю, я в целом имею в виду. Когда вот такая прожженная сердцеедка говорит, хо-хо, мужчины, ну что же вы на меня так смотрите. Ну любая страна, которая имеет определенный уровень и статуса, Германия, безусловно, это одна из стран, которые локомотив Европейского Союза, она обязана получать информацию всех возможных источников, особенно по ключевым для себя направлением. Для меня неудивительно, что там через запятую стоит МАГАТЭ, ОБСЕ и даже Австрия. Потому что, смотрите, МАГАТЭ. Мы прекрасно понимаем, что Германия была одной из тех стран, которых громче всех возмущалась, когда Дон Трамп решил пор... не порвать, но вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном. Мы прекрасно понимаем, что немецкие компании очень надеялись на то, что они получат иранский рынок, будут там работать. Германия также, несмотря на строительство Северного потока-2, имеющегося Северного потока один Германия тоже заинтересована в том, чтобы иранская нефть и газ поступали на европейский рынок. Поэтому, конечно, важно было следить за МАГАТЭ. Это структура, которая должна была отслеживать, насколько участники сделки выполняют условия, да? чтобы там не было никаких провокаций, чтобы понимать, какая ситуация и насколько все успешно идет, чтобы заниматься планированием в том числе. И это напрямую бы влияло и на риторику в том числе Ангела Меркель, на политику Германии, на переговоры с Москвой. Поэтому неудивительно, что они хотели получить какую-то дополнительную информацию. Меня в этом смысле очень заинтересовало, конечно, шпионаж за... Австрии, Потому что понятно, что Австрия вроде как не представляет никакой ну, серьезной угрозы для статуса Германии в Европейском Союзе, с одной стороны. С другой стороны, учитывая какой там сейчас раскол, разброд и шатание, ну, в общем-то, Германия, наверное, действительно имеет смысл обращать внимание на то, что происходит в Австрии, особенно учитывая тот факт, что мы с тобой уже говорили, по-моему, в том эфире, что в Европейском Союзе, особенно в Германии, есть паранойя, что некоторые политические силы в Австрии сливают информацию в Москве. Там, знаешь, В частности, как... Себастьян Курц. Не, даже не он, а вот скорее Австрийская партия Свободы, там больше на нее был прицел. То есть есть же такие, знаешь, внутренние чатики, да, вот на Комсомольской провести там персональный чат, да? Представляешь, вот я возьму, почитаю чат и, значит, другой радиостанцию чем-то расскажу, да, ну неприятно же, правда. Вроде как и убрать мне неловко, но у меня можно ограничить от получения какой-то информации. Примерно это сейчас разворачивается вокруг, видимо, и Австрии. Поэтому Германия, которая, с одной стороны, сама хотела бы вести а, переговоры с Москвой отменить всю эту безумную санкционную историю. Мы понимаем прекрасно, какое давление идет на Ангелу Меркель со стороны немецкого бизнеса. Они хотят, но не могут отступиться, потому что в данный момент не решен украинский вопрос, и он еще не будет решен какое-то время. Это объясняет, кстати, мониторинг за ОБСЕ, попытки шпионить за ними. Но они при этом видят, что Австрия пытается с нами наладить диалог. Конечно, им важно понимать, как это все идет, что австрийская страна нам сливает, и к чему это сотрудничество приведет. Ну и по украинскому вопросу, конечно, тут всем нам надо держать руку на пульсе и
0: использовать любые, наверное, методы. Ты знаешь, что я хотел добавить? Мне кажется, что Германия себя до сих пор считает старшим братом. Австрии. Не и без этого, поэтому, не без этого, конечно, себе это позволяет. Но, Но есть более
2: насущные проблемы, чем исторические. Я
0: как-то общался с Александром Лебедевым, это известный российский предприниматель, банкир. Он а он, соответственно, бывший разведчику, как известно, работал. А бывших в не бывает. Как а бывших ясно. не бывает. И он говорил, что ничего плохого вообще в работе разведок нет. Это нормально, естественно и даже хорошо.
2: Для влиятельных стран, конечно,
0: безусловно, без этого никак. Это шестое чувство. Ну понятно. Иван Панкин и Политолог Надана Фридрихсон, в студии радио «Комсомольская правда». После перерыва мы будем говорить об отношениях России и Саудовской Аравии. Все помнят это рукопожатие Саудовского принца и Путина во время матча наших стран.
1: Картина недели. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Картина недели. Финальная часть нашей программы в студии по-прежнему Иван Панкин и политолог Надана Фридриксон. Очень-очень-очень много всевозможных толков вызвало достаточно загадочное рукопожатие Владимира Путина и Саудовского принца. Еще, я даже, кстати, не могу э, правильно и полностью назвать его имя, потому что ну, оно такое достаточно длинное. Мухаммед бен Салман Аль-Сауд, кажется, да? да или да, что-то да, такое. Да. Очень длинное. Оно, ну, даже Можно Аль-Сауд,
2: наверное, даже убрать. Мне кажется, тоже будет корректная тогда форма.
0: Ну да. По-моему, я все правильно сделаю. Да, вот да, это рукопожатие правильно. на матче нами странами футбольном 5-0 выиграла российская сборная кстати я напоминаю okay, с чем мы ее и поздравляем okay, а, любопытный момент что нада она решила поглубже копнуть вообще что это могло бы значить и вообще об отношениях россии и саудовской аравии в частности саудовской аравии например делает очень большие финансовые вливания, вливания в Чечню, что да. крайне любопытно. С другой стороны, Саудовская Аравия против Ирана, mm -hmm. а мы вроде как за Иран заступаемся и с Ираном ну, дружим. Давай, так, да, партнеры. мы партнер. То есть мы дружим и с теми, и с другими, а это очень неудобно. Саудовская Аравия дает деньги Чечне. Ну, то есть какой-то странный круговорот получается, не очень удобный. И тем не менее Россия, заметьте, умудряется в этом во всем как-то очень Лавирует. выгодно лавировать, я так назову it. Итак, пообщалась она до эфира с Андреем Баклановым, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов. А раньше, в году в 2005, ну, где-то в середине нулевых, mm -hmm. он был послом в Саудовской да. Аравии. То есть человек, который знает эту кухню изнутри. И поверьте, кухня это очень сложная. Мы когда вчера планировали эфир, натыкались на массу крайне сложных деталей, как там все устроено. Оказывается, это, это действительно да. очень темный лес. Ну да любопытно, давайте послушаем, вот ты сейчас занималась этим комментарием. Насколько я знаю, ты выбрала два да. коммента, да. один о нефти, другой о Сирии. Вообще, какие общие впечатления у тебя от общения?
2: Ну, Андрей Глебович, он все-таки дипломат, поэтому, конечно, он старался говорить так это более обтекаемыми формулировками, но, но это ты и правильно. Снимай, о чем
0: говорить-то начала вообще, в принципе? А
2: у меня главный вопрос-то был, в общем-то, для чего на самом деле принц посетил, в общем-то, Москву. Потому что, понятно, что чемпионат мира – это дело, конечно, замечательное, очень важное. Но все-таки у меня вот не покидало четкое ощущение, что речь там шла о более насущных делах. И, на мой взгляд, действительно главной темой, на мой сугубо лично профессиональный взгляд, это ТОРКО. Опять в отношении Сирии, но уже с прицелом на Иран, потому что Адтуска Аравии, безусловно, не нравится попытки Ирана как-то закрепиться на этом треке. Естественно, Эльриад понимает, что мы партнеры с Тегераном, и мы прекрасно понимаем, что именно этот принц, наш уважаемый гость, который был, он в свое время ездил в Соединенные Штаты Америки, а в свое время это было не так уж и давно. Это был май месяц. И как раз после его визита в Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп все-таки принял решение, что американцы выходят из ядерной сделки. Не говорю, что именно. Ты
0: тоже это... думаю, что это как-то связано
2: я думаю да все таки какую то лепту свою внес во всю эту историю и говорю что он единственная причина но я думаю там были очень жесткие переговоры и я думаю он очень сильно повлиял на это решение
0: получается какой то нелюбовный треугольник россия саудовская аравия сша ну, еще и Иран там. Нет, ну, в прямоугольник. Есть, да,
2: но в Саудовской Аравии есть -то свои, в общем-то, амбиции и мотивы. У них mm -hmm. действительно давнее противостояние с Ираном. Оно не только религиозное, оно и геополитическое, Поэтому они ищут все возможности, да, чтобы своего конкурента в регионе потеснить. Еще один очень важный момент, которым я хотел бы напомнить. Правда, вот вчера я разбираю эту историю, я общалась с разными коллегами. И некоторые из них говорят, что этой истории не было, что это была м, придумка для журналистов. Но я историю это Встречи
0: озвучу. с да. и Трампа? Или какой истории? Сейчас
2: объясню. В 2013 году значит, глава общей разведки Саудовской Аравии Бандар Ибн Султан, он видел виделся с Владимиром Путиным и как сообщали ряд СМИ, в том числе иностранных СМИ, он завуалированно нам угрожал. А именно, еще тогда он просил, чтобы Россия не оказывала никакого влияния на сирийские события, потому что мы помним, что гражданская война идет с 2011 года, да? чтобы Россия даже публично не поддерживала Асада, и если Москва на это пойдет, то Олимпиада в Сочи, которая тогда планировалась, пройдет без а, проблем и терактов. И как сообщали СМИ, визитер напомнил, что какая-то часть радикалов находится под их контролем, что они могут нам устроить в кавычках «сладкую жизнь». Я помню эти сообщения, до сих пор их можно найти в интернете, но тогда российская страна заняла очень жесткую позицию, дала понять, что не надо нам, пожалуйста, угрожать и пытаться с нами вот так вот дешево торговаться. Как мы видим, Россия даже в 2015 году оказала уже посильную помощь по его приглашению, но такая угроза прозвучала. И для меня зацепил тот момент, что действительно Саудовская Аравия имеет определенное влияние, ну, в том числе на Северный Кавказ. И она продолжает его оказывать, потому что даже вот эти вот инвестиции в Чечню, это замечательно, это правильно, это хорошо, когда экономика работает. Но все-таки, когда Саудовская Аравия инвестирует в довольно сложный регион, Северный Кавказ сложный чем регион, да, свои деньги, это всегда провоцирует вопросы, а будут ли какие-то последствия. И вот это мне не давало покоя в этом смысле. Но отмечу, история про то, что в 2013 году был такой шантаж из страны Саудовской Аравии, вот Здесь мнения у коллег, которых я опрашивал, они разделились. Многие говорят, я свечку не держал, но это похоже на риторику саудитов. Но я не держал свечку. Кто-то мне говорил, что нет, это был вброс, такого вообще разговора быть не могу.
0: Итак, давай слушать вот фрагменты твоего разговора с Андреем Баклановым, заместителем председателя Ассоциации российских дипломатов. Вот один из фрагментов о нефти. Слушаем его.
4: Это очередная встреча, и очень хорошо то, что обе стороны используют все возможности для плотного общения. Естественно, сейчас у нас ряд вопросов. Это вопрос о дальнейшем взаимодействии в нефтяной сфере, потому что для составления сейчас бюджетов на ближайшее время это имеет ключевое значение. И от встречи к встрече вот укрепляется идея лидирующей такой двойки по этой формуле ОПЕК+, плюс в виде Саудовской Аравии и Российской Федерации. И наше взаимодействие здесь является, что ли, ключевым. И это имеет вот, для нас с вами для, и для слушателей огромное значение, потому что какова подпитка нефтяная бюджетов из Саудовской Аравии и Российской Федерации, от этого зависит такая простая вещь, как уровень заработных плат в бюджетной, да и небюджетной сфере.
0: Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов. Я напомню, что он же работал послом в Саудовской Аравии, соответственно, российским послом.
2: Так вот, к чему я вспомнила вот, в, в контексте этой проблемы истории, которая, возможно, произошла в 2013 году. Значит, тогда с нами Саудовская Аравия пыталась жестко торговаться, выдвигая прямо жесткие ультиматумы. Сейчас, как мне кажется, Мухаммед а Бен Салман, он немножко другой человек. И, насколько я так поняла, из их внутренней кухни, несмотря на то, что он является родственником Бандару Ибн Султана там по крови. У них вообще было жесткое противостояние. Вплоть до того, что стараниями Мухаммада Бен Салмана в свое время Бандар ибн Султан был даже арестован, задержан, по крайней мере. Дело не в этом. На мой взгляд, принципиальная позиция Аудовской Аравии не изменилась сейчас. Они продолжают с нами торговаться, только уже на предмет Ирана в Сирии и более мягкими способами. Если тогда было жесткое условие, что мы вам можем показать какие-то неприятные вообще сюжеты, да, сейчас они пытаются снова смотреть. Мы инвестируем, мы можем по нефти договориться. Но зачем вам с нами портят Отношения. Мне кажется, что тональность сейчас такая, но Саудовская Аравия по-прежнему ждет от нас каких-то решений по Ирану.
0: Но все равно, как мне кажется, ты скептически относишься к дружбе России и Саудовской Аравии. Я
2: вообще не верю в дружбу, когда речь
0: идет про государства и такие сложные, тем более
2: регион, как Ближний Восток, речь может идти о партнерстве. Ситуация очень но непростая. Но я
0: о по твоему мнению. Я правильно понимаю или нет?
2: А, опасность здесь в следующем. У Саудовской Аравии действительно есть определенные механизмы. Я не говорю, что они будут успешны, но они есть. И вот то, что Саудовская Аравия инвестирует, опять же, даже в наши регионы, я лично я в этом вижу некий подвох. Потому что как только наши отношения с Ириадом испортятся, они могут испортиться в любой момент. Потому что Россия не сдает своих партнеров. То, что от нас, то, чего от нас ждет Ириад, мы в полной мере дать не можем. Мы не выйдем и не скажем, мы больше не работаем с Тегераном, с Дамаском. Не будет этого. А это значит, что в какой-то момент отношения могут стать чуть хуже. А деньги, это, знаете, такая вещь, которая всегда приводит
4: к разным последствиям.
0: Давай еще послушаем мнение Андрея Бакланова о Сирии. So
4: <laughs> Второй блок связан с тем, что очень такая деликатная ситуация создается в настоящее время в Сирии. Саудовцы ставят вопрос таким образом. Если действительно Иран стремится к стабилизации, пускай он сократит свое военное присутствие или подействует на формирование прошуитские, в том числе на территории Сирии и на территории Йемена. Наша линия заключается в том, чтобы всемирно способствовать разрядке многотрудных отношений, которые возникли между Саудовской Аравией и Ираном.
0: Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов.
2: Вот я здесь добавлю, что история выдавить проиранские силы и иранских офицеров, которые присутствуют в Сирии, это не секрет, да? Это этим сейчас активно занимается и Дональд Трамп. История ввода в Средиземное море Гарри Румана, да? Заявление Трампа, что мы сейчас показываем Ирану, что с нами не надо шутить, и так далее, и так далее. И это понятно, что Соединенные Штаты здесь будут действовать в спайке именно Саудовской Аравии. Если Иран действительно не согласится на их условия, а Тегеран вряд ли согласится, американцы, в том числе при помощи Саудовской Аравии будут пытаться спровоцировать Иран на резкие шаги, чтобы потом на весь мир кричать, что Иран агрессор. И Саудовская Аравия, возможно, Израиль, вот как раз их задача сейчас будет сводиться к тому, чтобы провоцировать, провоцировать, провоцировать. Возможно, эта повестка тоже обсуждалась между Принцем и президентом Российской Федерации. Но, опять
0: же, мы своих партнеров не сдаем. Коротко, ну смотри, Трамп же сумел как-то подружить с Северной Кореей. Он вот у него подружился прошла с теплая встреча Корее. с Кимчанином, а что касается с Ираном, с Ираном... Вань, извини,
2: за... он на время с кимчиныным для того, чтобы освободить часть своих из-за авианосцев, чтобы направить их в Средиземное море, чтобы давить на Иран.
0: Все понятно. Спасибо. Иван Панкин и политолог Надан фридрихсон работали для вас, были в студии радио Комсомольская Правда. Вы можете послушать нас сегодня в повторе в двадцать часов. Спасибо. До свидания. Спасибо.